0: Küçük karanlık odanızdan çıkmanın vakti geldi. Yeni bir podcast zamanıyla karşınızdayız. Şimdiye kadar Stanley Kubrick'in 2001 Blues Eye Destanı filminin hep gelecekle veya teknolojiyle ilgili kısımlarını konuştuk daha çok. Fakat filmde çok daha güzel aslında izleyen herkesin hemen hoşuna giden bir kısım var. Bu kısımı pek bahsetmedik. Eski tarihleri anlatan, çok çok eski tarihleri, yeryüzünde gri binaların yükselmediği, bu kadar eski tarihleri anlatan çok tatlı sahneler var. Ve bu sahnelerin neden hoşumuza gittiğini aslında konuşmak istedik. Mağara çağından bile belki önce veya mağara çağında, eski zamanlarda bunlar neden hoşumuza gidiyor ya da birçok kişiye sorun. Hemen hemen herkes dinozorları sever. Zaten Jurassic Park, Meşhur etti bu Jurassic dönemi günümüzden aslında 60-65 milyon yıl önceki bir dönemi anlatan arkeolojik bir tarihleme ismi aslında ismini oradan alıyordu. Ondan sonra biraz daha popüler oldu belki fakat ondan önce de bu buluntular başladığından itibaren o dönemler popüler olmaya devam etti. Veya doğadan bağımızı biz kestikten sonra zaten insan olarak bu daima eleştirildi değişik sanatçılar tarafından birçok şiirler yazıldığı öyküler yaratıldı, romanlar yazıldı. Amerika'da da bunun 19. yüzyılla birlikte hatta 18-19'la birlikte başlayan transsendentalizm diye bir olgu var ve bu olguyla birlikte insanlar aslında doğadan kopmanın sıkıntılarını ta o zamanlardan görmeye başlıyorlar ve bunu eleştiriyorlar bir noktada. Neden seviyoruz bu eski tarihleri, eski dönemleri. Çünkü aslında sizi yoruyor. Sizin çalışmalarınızı takdir etmek yerine sizin sürekli yetersiz olduğunuzu anlatan bir daha ileriye, daha iyiye gitme süreci var. Aslında daha iyiye gitme süreci bile değil. İyiye gitme süreci var. Yani çünkü yaptığınız şey çok kötü. Hani bravo, haydi daha iyisini yap gibi bir sloganla ve motivasyonla hareket edilmiyor da sanki sürekli bir şeyleri yanlış ve eksik yapıyorsunuz gibi bir stres altındayız bundan mütevellit zaten çok güzel bir film var guguk kuşu diye eski bir film Jack Nicholson oynuyor ve mükemmel bir performans sergiliyor filmde ve kanıksadık mı bunu kanıksayıp bunla yaşamaya alıştık mı ve baktığımız zaman guguk kuşu filminde gerçekten de o klinikte zorla tutulan bir, iki kişi vardı sanırım birisi Jack Nicholson'dı diğerlerinin hepsi kendi isteğiyle orada duruyordu ve Jack Nicholson şaşırıyordu. Nasıl? sen Bir karaktere soruyor. Onun bile orada olmasına ihtimal veremiyor çünkü. Yani seni birisi getirip bu kliniğe tıkmış olmalı. Ama hayır o adam kendi isteğimle ben geldim çünkü biraz sinirliyim ya gibi söylüyordu. Hayatın koşuşturmacası içerisinde tabii kaybolup gidebiliyoruz. Bu yüzden de belki bu hiçbir kurumun, enstitünün olmadığı, bize bir şeylerin dayatılmadığı o dönemleri belki hiçgüdüsel olarak özlüyoruz. Ve dolayısıyla bir akım yaratma süreci var. Yani bu özleme süreci de bizim daha önce belki deneyimlediğimiz genetik hafızamıza yer eden bazı islemlerden kaynaklanıyor. Çok güzel bir mağara var. Sima de los Huesos diye. Burası kemik çukuru anlamına geliyor Türkçe. Çünkü 4000 kemik bulunuyor 28 bireye ait. Ve karbon teknikleriyle baktıkları zaman kaç katman var diye en eski yaşantıya ait katmanın 500 bin yıla tarihlendiği görülüyor yani günümüzden 500 bin yıl öncesinde buralarda bir yaşam vesaire başlamış ve bu mağarayla ilgili aslında tuhaf olan şey mezar toplu mezar e, olgusu olduğu üzerinde düşünülüyor çünkü tabi bu konuda arkeologlar hemfikir değil farklı görüşler var e, ve bu farklı görüşleri ortaya atanlar da çok değerli arkeologlar onlara göre Orta Paleolitik'te mezar mantığı bile yoktu zaten bir kısmına göre. Bir kısmına göre var. Var olanlarına göre buradaki bu mağaranın içinde ya da Simadelo Suessos içerisinde bulunan bu taş dilgi bir semboldü. Çünkü baktıkları zaman bu taş dilginin hiç kullanılmadığını görmüşler. Sadece bu dilgi üretilmiş ve oraya süs olarak bırakılmış. Bu da bunu ilk mezar eşyası haline getiriyor ve belki bundan sonra bir gelenek başlatıyor. Mezar eşyaları diye bir zaten apayrı bilim dalı var. Bunları inceliyorlar, kontekslerine bakıyorlar. Bu aslında bizi öyle veya böyle düşündürmeye sevk ediyor. O dönemde bu mezar var mıydı? Gerçekten o 28 birey zaman içerisinde oraya gömüldü mü yoksa öyle atıldı mı? Çünkü sürüklenmediğini biliyorlar. Değişik hayvanlar. İnsanları yese örneğin kemiklerinde maalesef o diş izleri bulunuyor örneğin. Fakat böyle buluntular da yok veya yamyamlık olduğu zaman örneğin insan kemiklerinde bu sefer farklı bir, bir aletle etin sıyrılma izi bulunuyor. Bu da ne oluyor? Bunu bir hayvan değil hmm, bir insan yapmış bir yamyamlık izine işaret ediyor. Böyle çok basit ama çok etkili yöntemleri var arkeologların. Bunları tespit etmede ve dolayısıyla burada bulunan bu taş dilgi dünyanın ilk bilinen mezar eşyası olarak e, Excalibur diye isimlendiriliyor. Excalibur diye isimlendirilmesinin meraklı bir tarafı var. Çünkü Excalibur bildiğiniz gibi Kral Arthur döneminden aslında kalan bir anlatıdır. Hatta bazı filmlerinde dahi görmüştüm. Taşa saplanan bir kılıç vardır ve onu sadece değerli olan o taştan çıkartabilir. Böyle bir anlatı vardır. Ve bu anlatıyı alıp buraya bu mitolojiye yani mitolojik bir noktada anlatma ihtiyacı duyuyorlar. Şimdi bu nereden geliyor? Baktığımızda örneğin uzay programları özellikle gökbilimde daha yaygın görüyoruz Yunan mitolojisini. E şimdi burada da tabii ki mitolojideki bir hikayeyi yerleştirmek yerine direkt Arthurian Arthur Kral Arthur'un... E, efsanesini buraya uygun görmüşler fakat uzayda örneğin Apollo programı var, Mercury programı var veya gezegen isimlerini de görüyoruz örneğin Jüpiter'den bahsetmiştik geçen bölümlerde Jüpiter'in bir uydusu Ganymede Ganymede aslında Truvalı bir kahraman ve Zeus bu Truvalı kahramanı çalıp Olimpos'a götürüyor aslında aralarında geçen olay bu Zeus gibi herkesin bildiği Yunan tanrılarının yanı sıra bir de bunların Roman versiyonları var. Yani Yunan karşılığı Zeus ama Roma'da Jüpiter deniliyordu fakat tamamen aynı şeydi aslında. Yani dolayısıyla Romalılar da bu eski inançları alıp kendilerine koyup devam ettirmişler, yaşamaya devam ettirmişler. Daha ilginci aslında antik Yunan'a kadar gelen ve Roma devletine kadar gelen bir olay var bu mağara çağlarında. Bu insanlar tabii ki avcı ve toplayıcı olarak hep tasvir ediliyor. Daha çok mobiller, yürüyorlar, bir yerlere gidiyorlar, belli bir yerde çok fazla belki durmuyorlar. Ve avlanmak zorundalar. Avlanırken de aşı boyası diye doğal bir madde keşfediyorlar. Bunu vücutlarına sürdüğü zaman kokuyu yok ediyor. Ve dolayısıyla orada avlandıkları zaman, Hayvanlardan kaçınma şansı kazanabiliyorlar. Hayvanlar çünkü daha iyi koku alıyorlar fakat aşı boyasıyla korunmuş oluyorlar. Ve daha sonra bu mezar eşyasından bahsettik ya belki bu ölme sürecinin de yavaş yavaş artık benimsenmesiyle. Çünkü ölme süreci de birdenbire ölüm kavramı daha doğrusu birdenbire anlaşılan bir şey değil. Bunun da aşamaları var ve aşama aşama insanlar bunu anlayıp böyle bir şey oldu deyip daha farklı inançlar da bunun üzerine inşa etmişler. Daha sembolik şeyler kullanmaya başlamışlar. Ve dolayısıyla aslında sembole geçiş süreci de önce bir pratik o cesetten kurtulma ya da mevtadan kurtulma sürecinin ile ilgili. Çünkü kopmaya başlıyor ve ondan kurtulmak için bir yere götürüp bırakıyorlar. Sonra zamanla kazmayı ve akıl ediyorlar yeri fakat yer buzul olduğu için yani buzul çağının hemen sonunda başlıyor bunlar. O yüzden çok derinde kazamıyorlar zaten. Bir buçuk metre falan kazabiliyorlar maksimum. Çünkü toprak don. Dolayısıyla da böyle bir süreç başlıyor. Fakat buraya gelene kadar belki koktuklarından ötürü bolca özellerine ölülerin de aşı boyası boca ediyorlardı. Ve bu sayede kokularını bastırıyorlardı. Aslında e, bu fonksiyonel bir şeydi. Fakat zamanla daha yeni mezarlara baktığımızda o aşı boyasının biraz daha belli yerlere toplandığını görüyorsunuz. Mesela kalça kemiğinde bir bozukluk olan birinin kalça kemiğine boca edilmiş. İşte kafaya çok fazla boca ediliyor. Çünkü kafa kültü diye bir şey var zaten. Ruhun, benliğin hep kafada toplandığı ile ilgili bir inançtı bu da. Ve böyle bir e, değişim süreci var. Aşı boyasının işte Fonksiyonel kullanımından, sembolik kullanımına olan geçişinden bahsediyorum. Fakat bu burada da kalmıyor. Daha sonra baktığımızda antik dönemlerde Roma devletinde mezar taşları yani mezarı çevreleyen o çerçevenin kırmızı yapılmasına kadar geliyor. Bu süreci takip edebiliyoruz ve en son da bu kardinallerin kırmızı kefenle defnedilmesi noktasına kadar bu kırmızı mezara kırmızıyla girme durumu gözlemlenmeye devam ediyor. Yani böyle bir trend başlama durumu var dünyada. Roma devletinden kalan, Roma devleti çünkü hukukta, sanatta, tiyatroda şu an çok hala kullanılan özellikle tıpta, Roma'nın dili latince Tıp dilidir yani şu an kimse Latince konuşmuyor. Kimse Latince'nin kulağa nasıl geldiğini de bilmiyor. Çünkü kullanan kimse kalmadı. Ama ilginç bir şekilde herkes bunu kullanıyor. Bu trendlerden işte vazgeçememe eğilimi var insanların. Yani bunun sebebi neydi? Yani Merkür, Satürn bütün bu gezegenler çıplak gözle görülmekteydi mesela. Ve Antik Yunan'da da isimlendirildiği için bunlar. Biz de bu isimleri tuttuk ve böyle bir akım başladı. Örneğin Uranüs de çıplak göze görülmekteydi ve William Herschel 1780'lerde bunun bir gezegen olduğunu keşfetti ve ismine 3. George'un kral, 3. George'un adına ithafen George Star demek istedi İngilizce. Fakat niyeyse İngilizce demeyip Latince Georgium Sidus ismini verdi. Yani George Star demek yerine İngilizce. Bakın o bile bu antik akımdan kaçamıyor. Yani öyle bir algıya oluşuyor ki bizde ya bir gök cismi belirliyorsan bu latince olmalı veya bu mitolojiden bir şey olmalı. Fakat diğer gökbilimciler arasında 3. George çok da popüler olmadığı için Uranüs dedi diğer gökbilimciler yine mitolojik temaya uyarak bu şekilde seçtiler. E şimdilerde ise bu akım yine devam ediyor. Örneğin cüce gezegenler var. Haumea veya Makemake diye. Bunlar da Polinezya mitolojisine ait gezegenler. Yani illa Yunan mitolojisiyle de sınırlı değil. Gördüğünüz gibi Polinezyalı da var. Birçok farklı mitolojilere kullanıyorlar. Fakat trend başladı mı önü kesilmiyor. İlla bir yine mitolojik bu sefer bir şey koymalıyız diye hissediyorlar. Dolayısıyla bizim de burada dikkat etmemiz gereken şey aslında tam olarak şu bizim milli bilincimizi de ortaya koyan doğuya ve batıya kimin karar verdiği sorusu yani gerçekten dünya haritasını şöyle bir açtığınızda bizim ülkemizin bulunduğu yer tam da dünyanın aslında ortası yani biz orta doğuda değiliz ortadayız yani doğu dediğiniz yer belki Japonya orta doğu dediğiniz yerde Hindistan falan olmalı aslında fakat Bizi Orta Doğu diyorlar. Yani çünkü dünyayı keşfeden bu büyük keşifleri, coğrafi keşifleri yapanlar batı dünyasıydı. Dolayısıyla batı dünyası kendilerini merkez aldılar. Grün içi merkez aldılar. Ve bundan sonra da ne oldu? Bize Orta Doğu dediler. Şimdi diyebilirsiniz ya bunda ne sıkıntı var? Bunda çok büyük bir sıkıntı var. Çünkü isim vermek hak iddia etmektir. Yani bir yere isim verdiğiniz zaman ya da birine ya da bir şeye Orada hak talep ediyorsunuz. Yani bu büyük çapta da büyük ölçekte de gerçek oluyor maalesef. Ve çok küçük hayatımızın küçük alanlarında da örneğin çocuğunuza isim vermek istiyorsunuz. Fakat ona karışan insanlar işte sizin hayatınızda da söz sahibi olmak arzusunda isteminde olan insanlar oluyor örneğin. Çok basit bir şey canım çocuğun ismi ama büyük ebeveynler bunu karışmak istiyorlar buraya. Dolayısıyla bu... Türkiye'nin tam Orta Doğu'da olmaması haritacılıkla, coğrafi keşiflerle doğrudan ilgili maalesef. Örneğin gittiğinizde Avustralya'da, yani Avustralya bizim için dünyanın bittiği yer. Fakat Avustralyalılar için öyle mi? Veya orada sınırlara baktığınızda doğal sınırları hemen görürsünüz. Dünya haritasında gerçekten doğal sınırların kendiliğinden çizildiği aşikardır. Fakat bir de Avustralya gibi böyle Kraliçenin toprakları Queensland, Cetlerle çizilmiştir. Şimdi baktığınızda bu tarafa gelip bizim topraklara gelip yine Mısır tarafları da böyle çizilmiştir. E, buraları anlarsınız. Ve çizmekle kalmayıp buraları isimlendirirler. Afrika'da birçok koloni zaten o şelalelerine doğal harikalarına isimler vermişlerdi. Fakat onlar ne yaptılar gelip oraya e, kendi isimlerini verip böyle ünlendirdiler. Çünkü Şimdi o insanların orada yaşayıp orayı bilmesi sorun değil. O insanların o yaşadığı yeri dünyaya tanıtabilmesi sorun. Çünkü adamlar yaşadığı yeri bilmiyorlar ki. Orada yaşıyorlar. Kendileri bunu biliyorlar. Fakat bir harita çizdeseniz çizemezler. Yani bir kroki, kuş bakışı nasıl görünüyor yaşadıkları yerin hiçbir fikirleri yok. Dolayısıyla dış dünyaya da bunu tanıtamadıkları için onu tanıtan kişi burada hak iddia etmeye başlıyor. Bu şimdi bizim için gerçekten çok önemli bir durum çünkü isim vermek hak iddia etmek olduğu için yarın bir gün hayatımızın herhangi bir alanında da bununla karşılaşabiliriz. Yani size isim vermeye çalışanlardan tutun yani bir lakap takmaya çalışanlar bunlar kesinlikle size saldırı halindedirler. Veya işte yaptığınız işe bir isim vermeye çalışan yani bir şeyi isimlendirmeye çalışma durumu zaten ismi varsa ve onu kullanıyorsanız bir sıkıntı yok ama bir siz var olan bir ismin üzerine bir isimlendirme yapmaya çalışıyorsanız bu gerçekten işleri biraz değiştirebiliyor ve büyük ölçekte de tabi uzay yarışı 70'lerin başıyla birlikte aslında başladı biraz. Ve sonra tekrar bir durgunluk sürecine girdi. Şimdi tekrardan bir hareketlenme var. Ve diğer ülkelerin ne yapacağı belli değil. Gerçekten kaynak, materyal çıkaracaklar mı, çıkarmayacaklar mı? Fakat baktığınızda şimdi ayın birçok tarafına isim verildi. Mars'ın bir haritası var. Yani Google Earth girdiğiniz gibi Mars'a da girebiliyorsunuz. yani Bir Google, Google Mars var ortada ve bunlar hep isimlendirildi. Dolayısıyla şimdi orada kim hak iddia edecek? Yarın bir gün orada koloniler kurulduğu zaman orada bizim bir hakkımız olacak mı? Yani bunları gerçekten düşünmek gerekiyor ve bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Umarım isimlendirmenin bu eski trendin yani hiç bitmeyen yani trendlerin en eskisi olan bu isimlendirme trendinin nasıl çalıştığıyla ilgili dilimiz döndüğünce biraz farkındalık yaratabilmişizdir. İsimlendirmeye dikkat edelim görüşmek üzere hoşça kalın